0: Welkom bij de podcast van het geboorte-event. Het geboorte-event is er speciaal voor iedere vrouw die bewust haar zwangerschap beleeft en de geboorte van haar baby zo natuurlijk mogelijk wil laten verlopen. Voor de vrouw die vanuit regie en kracht wil bevallen en vol zelfvertrouwen aan het moederschap begint. Op het geboorte-event vind je onze professionals die alle hun liefdevolle bijdrage leveren aan jouw zwangerschap, de geboorte, de kraamtijd en het eerste jaar van jouw moeder zijn. In iedere aflevering van de podcast hoor je steeds twee van onze partners die vertellen over hun passie en drijfveer op weg naar een bewustere geboortezorg. Ben je benieuwd naar onze professionals? Neem dan eens een kijkje op geboorte-event.nl of volg ons op social media. Ik wens je veel inspiratie en vertrouwen en natuurlijk veel plezier tijdens het luisteren van deze podcast.
1: Nou, eh, Hannie, jij, uh, jij bent van Best Nine Moms en uh, ik ben Wendy van Doe Love for Life en ja, wij zitten hier bij elkaar en ja, wat, hoe is het bij jou ertoe gekomen om uh, Best Nine Moms te beginnen?
2: Ja, Best Nine Moms is eigenlijk ontstaan vanuit mijn eigen ervaringen met het moederschap. Want, uh, zwanger zijn, uh, dat ging me makkelijk af en bevallen die, uh, die bevalling kwam ik ook wel prima door, maar toen... Toen werd ik wel een beetje overdonderd door het moederschap. En ik heb uiteindelijk met vallen en opstaan geleerd daar mee om te gaan en daar een balans in te vinden. En vooral een, het is vooral een weg geweest in ook mezelf beter leren kennen en weten wat ik nodig heb om me goed te voelen. Ja. Altijd, als mama zich goed voelt, dan gaat het gewoon goed met het gezin.
1: Ja, zeker. Ja, dat is sowieso. Dat is sowieso dat is
2: het, ja. uh, uh, nou ja, daar is uiteindelijk uh, Best Night Moms uit ontstaan. En mijn missie is uh, om er echt een platform van te maken, waar ook ruimte is voor uh, mama's om verhalen te delen en voor andere uh, die professionals die werken met, uh, met zwangere vrouwen en jonge moeders. Um, en om, vooral om het moederschap voor andere moeders makkelijker te maken.
1: Ja, ik vind het echt heel mooi, want dat zei ik al hè, toen ik... Uh... He, jou, jouw blogs en alles last. Dat dacht ik echt van, ja, je, je spreekt vanuit je ervaring en vanuit je, je hart, zeg maar. En ik denk dat dat heel veel vrouwen aanspreekt. En ik denk dat er ook heel veel behoefte aan is, aan, aan hetgene wat jij, uh, wat jij biedt. Ja, zoals bijvoorbeeld jou, uh, jouw kraanplan. Kun je daar uh, iets meer over vertellen?
2: Ja, ik heb een uh, workshop uh, voor het maken van een kraanplan. vaak... Uh, maken vrouwen wel een plan voor de bevalling. Daar zijn ze heel uitgebreid mee bezig. En dat is ook goed, denk ik. Maar de periode daarna, uh, het is ook goed om daar eerst over na te denken. Want uh, het is nieuw, uh, daar komt heel veel op je af. En uh, Natuurlijk weet je niet hoe de bevalling verloopt, en uh, hoe je kindje zal zijn, en wat het nee. karakter zal zijn in ja, die ja, periode. Precies. Ja. Maar ge geef jezelf de tijd om daar aan te wennen, door vooraf al wat dingen vast te leggen. Uh, hoe ga je uh, oppas regelen, misschien voor oudere kindjes? Uh, hoe ga je zorgen dat je een gezonde maaltijd hebt? Uh, hoe ga je werken aan je herstel? Uh, ik heb uh, vorig jaar een onderzoek gedaan naar de kraamtijd. Heel veel kraamverzorgenden gesproken, heel veel jonge moeders. Nou, over mooi. hoe die periode ook is. En uh, daaruit kwam wel dat de meeste moeders niet voorbereid zijn op de fysieke impact van de bevalling. Dus het is goed om daar alvast vooraf over na te denken, hoe je daarmee omgaat. Ja, zeker. Uh, maar ook de mentale impact van het moederschap. En uh, ik zeg vaak, uh, het maakt niet uit hoe het allemaal loopt en wat je overkomt. Het is allemaal nieuw, het is allemaal wennen, maar een stukje mentale voorbereiding. Ja, zeker. En rust en ontspanning in die kraamtijd kan er wel voor zorgen dat je makkelijker die periode doorkomt.
1: Ja, zeker. Daar ben ik het ook helemaal mee eens, want dat e geboorteplan ben ik natuurlijk bekend mee. Maar uh, een kraanplan vind ik ook echt ja, heel mooi en zeker net zo belangrijk. En dit was zeg maar de eerste keer dat ik daarvan over hoorde. En toen dacht ik, goh ja, wat, wat, wat een goed idee om dat te doen. En ja, ook heel mooi. En ik denk dat het zeker heel waardevol is. Ja, en ook de, de, de andere de workshops die je doet, de coaching die je doet om, uh, om vrouwen te begeleiden. Uh, in, uh, in het traject uh, van uh, een moeder worden, zeg maar. Zijn er ook vrouwen die wel eens al uh, echt voordat ze zwanger zijn, al bij jou komen? Of is dat meestal later?
2: Uh, meestal komen ze wel later in de zwangerschap als ze echt uh, merk, uh, ook in de gesprekken die ik heb met vrouwen die ik train, uh, dat ze echt die bevalling daar leven ze naartoe. Zij, eerst is, draait alles om die zwangerschap. Ja. En de begeleiding die ze daarin nodig hebben en op een gegeven moment gaan ze wel op zoek naar een cursus rondom de bevalling, daar willen ze meer over weten, want die komt eraan. Eigenlijk pas aan het einde van de zwangerschap, dan denken ze, oh ja, ik ben daar niet moeder. Ja,
1: en dan. Zeker bij de
2: eerste. En dan, En sommigen komen niet eens zo ver. Want die bevalling is wel echt het, het punt waar ze naartoe leven.
1: Ja. En
2: het zou mooi zijn als, als er steeds meer vrouwen zijn die ook over dat moederschap wat bewuster gaan nadenken ja. tijdens de zwangerschap.
1: Ja, ik denk dat het ook heel mooi is, omdat je dan uh, de vrouwen nog beter voorbereidt op het moederschap inderdaad. Want dat is uiteindelijk, hè, dat na de bevalling begint het moederschap. Uh, en ik denk dat dat ook heel erg onderschat wordt. En dat jij uh, daarin zeker een hele waardevolle uh, aanvulling bent. Met, met al jouw uh, workshops en uh, jouw ervaring, jouw blogs die gelezen kunnen worden. Want dat maakt het natuurlijk ook in eerste instantie wat laagdrempeliger voor vrouwen om... Uh, ja, niet iedereen durft meteen een coachinggesprek aan te vragen. Maar omdat je dan jouw blogs kunt lezen. Um, en veel, dat jij veel vertelt. En ook uh, dat mensen dingen kunnen proberen. En dat je ook zegt op je website van, ik weet dat je het kan. Dat vond ik ook echt heel mooi. Dat je dat erin had staan. Ik, volgens ja. mij was ik, ik weet dat je het kan. Of ik denk dat je het kan. In ieder geval heel, heel positief.
2: En toen dacht ja, ik, ja. Ik denk ook echt dat iedere vrouw, net als met bevallen. Me iedere vrouw kan het. Iedere vrouw kan moeder zijn, op je eigen manier. Iedereen is ook anders in het moederschap. Ja. Ja. Maar Het is wel belangrijk dat je daarbij uh, bewust je gevoel kan opzoeken uh, in hoe je dat moederschap gaat invullen. Dus daar be bewust ook over nadenkt wat voor keuzes je maakt. Het is heel makkelijk namelijk om in de waan van de dag te blijven. Ja. En maar gewoon te doen, uh, te reageren op wat er je overkomt. Ja. Als je daar al, uh, al ook af en toe een momentje kan nemen om goed naar jezelf te voelen wat, wat in die situatie uh, belangrijk is. En vaak is het dan een onderpuikgevoel dat iets niet lekker voelt. Ja. Om dat verder te onderzoeken en daarmee iets te gaan doen. Ja,
1: daar ja, ben ik het zeker helemaal mee. Maar ik denk het dat is, dat, uh, dat bij de
2: bevalling niet heel anders is. Want jij be begeleidt natuurlijk vrouwen richting de bevalling. Kun je ja, dat over vertellen <laughs> ja.
1: ja, ik, uh, ik ben uh, doula en doula is, ja, de, de, is een Grieks woord natuurlijk. En in de volksmond wordt ook wel zwangerschapscoach genoemd. Hoewel dat wel iets, iets anders is dan wat, wat jij doet. Dus ik gebruik dat woord ook meestal niet. Ik gebruik meestal het woord doula. Omdat dat helemaal omvat wat ik doe. Um, ja, En vrouwen komen bij mij vaak uh, met, een, met een hulpvraag. Uh, vaak zwanger van een tweede kindje of een volgend kindje. En bij de eerste inderdaad alles op zich af laten komen en denken van dat zal allemaal wel. En dan is het uh, niet fijn verlopen uh, in de zwangerschap uh, doordat ze bijvoorbeeld toch medisch zijn geworden. Of ze hebben ja, in het ergste geval een, een geboortetrauma opgelopen en dat willen ze absoluut de tweede keer natuurlijk niet. En dan komen ze bij mij, uh, bij mij terecht en dan ga ik ze dan uh, begeleiden daarin. En het stukje waar jij noemt van het gevoel, het onderbuikgevoel, ja, daar werk ik ook heel erg mee. Omdat ik dat gewoon heel, heel belangrijk vind. Um, omdat je heel veel dingen uit, vanuit het moederschap, vanuit je gevoel doet, uh, zou moeten doen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want ik denk dat heel veel vrouwen dat nog niet, nog niet goed doen. Dat is natuurlijk uh, in, in deze tijd heb je natuurlijk heel veel te maken met, met uh, internet en, en noem maar op. En dat heeft enorm veel voordelen, maar ook heel veel nadelen. Want vrouwen gaan alles opzoeken en ze zien bepaalde influencers op, op Instagram. Um, die lijken perfect een plaatje neer te zetten. En dan denken ze van, oh, maar dat kan ik helemaal niet of daar voldoen ik niet aan. Of ze denken, ik moet aan voldoen. Dat merk ik ook al bij de, bij de zwangerschap, uh, zeg maar. Um, en dat er heel veel voor, vooroordelen zijn opgelegd eigenlijk door de maatschappij. Van, ja, weet je, uh, het wordt bijna raar aangekeken als je een thuisbevalling wil. Want ja, dat is toch niet verantwoord? Sommige mensen krijgen echt wat, die, die dat zo zeggen. En dan zeg ik van ja, wat, wat wil je zelf? Dus terug naar het gevoel en vanuit daar uh, de begeleiding ja. doen.
2: Ja, dat is heel mooi. En ik denk dat dat uiteindelijk ook heel veel vrouwen een veel positievere bevallenwaaring kan geven. Ja,
1: ja en ook, ook al soms wordt het dan toch uh, medisch, willen ze thuis bevallen, moeten ze uiteindelijk toch naar het ziekenhuis. Maar doordat ze dan helemaal de, de regie zeg maar, zelf houden... Um, wordt het dan niet als vervelend ervaren, omdat uh, zij blijven um, ja, de touwtjes in handen houden. En dat is belangrijk. Dat is, dat is wat, ik, wat ik ook aangeef altijd. Zeg van ja, een geboorteplan is hartstikke mooi, maar je moet het ook mentaal los kunnen laten op het moment dat dingen niet zo lopen zoals je wil. Dus hou daar niet te veel aan vast. Zie het als een wensenlijstje van. Dit is wat mijn ideale bevalling. Ik heb het altijd over plan A, B en C. Je zegt, je ideale bevalling zet je erin. En dan zeg je, plan B moet je toch naar het ziekenhuis. Zeg maar, als je ideale bevalling thuisbevalling is. Plan B moet je toch naar het ziekenhuis. Uh, wat kan er dan nog wel? Dus altijd ook de positieve. En niet van, oh, dan kan dit niet en dat niet. En, want dan kom je in die negatieve sfeer. Maar wat, wat kan maar er wel? Wat zou dat je willen? je
2: kwijt. Op het moment dat Precies. jij negatief over dingen gaat denken, dan... Ja, dan ga je al snel of vertrouwen op anderen, of je gaat het loslaten, ja, ja. of je gaat uh, in ieder geval die regie raak je kwijt.
1: Ja, precies. Ja. En dat, dat is wat je natuurlijk niet wil. En dat is, ja, dat is ook een overeenkomst met het moederschap. Je wil ook vanuit je gevoel en vanuit je eigen regie wil je het moederschap uh, vormgeven, ja. denk ik.
2: En het stukje loslaten van de nee, verwachtingen van juist. anderen. Dat is ook een hele belangrijke in mijn programma's. Ja, en, zeker. Uh, zie maar eens al die, uh, die moeders op het schoolplein die je mening hebben over jouw kind. En hoe jij met je kind omgaat. Ja. Die dat vaak ook gewoon lekker roepen.
1: Ja, ja ongenuanceerd. En
2: ongenuanceerd ja. zijn daarin. En ja, hoe ga je daarmee om? En als je dan terug kan naar jouw eigen buikgevoel. En dan mag je best soms adviezen van andere opvolger.
0: Ja, soms tuurlijk. zijn ze ook
2: hartstikke goed. Ja, tuurlijk, al zet je er heel veel aan. Ja. En durf ook hulp te vragen wanneer je het nodig hebt. Want dat zijn uh, ja. dat soms, denk ik ook heel veel vrouwen.
1: Dat denk ik ook. Soms kom je ook. er niet uit. Nee, maar misschien is het een stukje of trots, of, of misschien ja. dat ze het niet durven. Of uh, durven de hulp niet, niet uh, te vragen.
2: Vragen voelt als falen. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. dat merk ik aan. Uh, ik, ik stuurde ook in de trainingen die ik geef. Dus ik, dus ik buiten staat te sporten met de zwangeren. En uh, ze beginnen over klachten hier, klachten daar. En uh, bekken beginnen op te spelen. En, dus ik probeer ze dan al mee te geven. Natuurlijk ja, worden er klachtjes bij en pijntjes. En die hoort bij je zwangerschap. Ja. Maar ga nou eens aan die bekkenvisio om wat advies te vragen. Uh, als ze terugkomen naar de bevalling, dan meestal stuur ik ze eerst daar even heen. Dus ik vraag wel even door, ja. van, <laughs> ja. heb je nog ergens last van? Of hoe is je bevalling gegaan? Als dus ik denk, van nou, uh, ik durf hier niet meteen te, mee te gaan beginnen. Of ik kan beter nog even wachten. Dus ik ze eerst even daar langs.
1: Ja, dat is, uh, dat is zeker zo. Daar zijn
2: ze super blij mee, achter, achteraf. Dus ja. soms is het echt een stap.
1: Ja, dat is het vaak. Dat is als ze het, vaak. het dan eenmaal gedaan hebben,
2: dan is het wel... Uh, ja, daar is superveel
1: aan. Ja, zeker. Ja, het, is, het, is soms, het is soms moeilijk voor, voor jonge moeders. En ik, ik benijd ze soms ook niet hoor. Want ja, een tijd dat ik zelf zwanger was, toen was internet, was, ja, was er wel, maar het was nog heel pril. En ik um, kreeg natuurlijk wel ook allerlei ongevraagd advies van familie en vriendinnen. Maar dat had toch minder impact dan het hele het internet uh, gebeuren. Um, ik merk vaak als ik uh, de cursus uh, relaxed bevallen heeft die ik dan geef. Dan uh, dat vrouwen zeggen van, uh, oh ja, um, ja, als ik dan over bevalling hoor van de verloskundige. Of ik lees er uh, dingen over uit, uit uh, boeken. Dan uh, gaat het toch weer heel anders als op televisie en in de film. En dan zeg ik ook altijd, ja. En, en dan, dat grapje wat ik altijd maak is, zeg, heb je ook seks zoals in de film? Nee, nou, dan kun je ervan uitkennen dat het allemaal niet hetzelfde is. En, um, ja, dat, maar toch, mensen weten het ook wel. He, iedereen weet dat de, he, de televisieseries films, dat, dat is niet echt. Op de een of andere manier zijn wij toch geconditioneerd, omdat wij daar steeds mee geconfronteerd worden. Dat het onbewust hoort het dan wel zo, zeg maar. He, dat, dat, dat was heel grappig dat ik dat steeds meer in, in de gaten kreeg. En ik denk dat dat bij het moederschap ook zo is. Want wat ze dan uh, zien op televisie en oh, he, het perfecte plaatje op Instagram. En kijk, iedereen, iedereen wil zijn zijn beste beentje voor en het beste van zichzelf laten zien, want ik denk dat je gelijk hebt als je zegt van vrouwen bang zijn, hè? als je hulp vraagt, dat voelt als falen en niemand wil falen. Iedereen wil goed bezig zijn. En, ja, en dat ja. is ook
2: wat anderen laten zien.
1: Ja, als tuurlijk. Als je de moeders
2: op het schoolplein of dat nou bij de kinderopvang is of bij de basisschool, die dus zien ja. allemaal tip top uit, We hebben allemaal hun kindjes onder controle. En... Ja. Dat gaat allemaal allemaal soepel. En dan kom jij daar aangerend. Helemaal in de stress. Want het uh, kind wil dat dit niet zo is. In de joggingbroek. In uh, je joggingbroek. werktechnisch voor mij. Uh, ja. Is die joggingbroek inderdaad vaak ja, aan. Ja, Ja, ja. <laughs> maar dan, je zou daar alleen al wel onzeker van worden. Ja. Of de moeders die je in de winkel tegenkomt. En die waar uh, alle kindjes netjes, uh, netjes mee uh, de boodschappen doen. Terwijl de, jouw kind... Uh, een drama maakte, omdat hij geen wasje krijgt. Of, ja. Doe maar even iets.
1: Ja, precies. En
2: hoe ga je daarmee om? Ik heb wel uh, met een zwangere buik in de winkel gestaan met een beuter die uh, geen zin meer had om in de buggy te zitten en die gewoon sloep uit het rek pakte en keihard de hele winkel door gaat rennen.
1: Ja, nou ja, wat doe je dan? Wat doe je dan? Ja. ja, Ik denk dat stiekem dat iedereen dat wel eens ooit heeft meegemaakt.
2: Stiekem wel. En uh, ja, ik, ik had zoiets van ja, dit wordt er gewoon bij en ik ga hem opvangen en ik vind ja. het gewoon wel best. Maar ja, je ziet er genoeg moeders Het is ook een stukje schaamte. Ja, mijn, ja. mijn kind luistert niet. En dan voelt het als falen van jou. Terwijl dat het eigenlijk helemaal niet is. Want het is gewoon peutergedrag. Ja. En dat wordt bij. alle ja. Peuters doen dat. Ja.
1: Een uh, ja, stukje acceptatie, inderdaad, van dat het, dat het normaal is. En dat je bepaalde dingen ook. Uh, dat, die, dat die gewoon gebeuren, omdat het inderdaad bij de peuterpubertijd hoort. En... Uh, He, de peuters die doen dat nou eenmaal zo. Ik ben twee en ik zeg nee. En, uh, dat...
2: ja. Hoe meer jij ja. je daar tegen verzet. En dan denk ik bij de bevalling. Maar ook hoe meer je verzet tegen die bevalling. Hoe moeilijker je het jezelf eigenlijk maakt.
1: Ja, ja dat is zo. Als ja, ik ik je dat, je dat
2: ja. los kan laten. Dat verzet tegen wat ongemakkelijk is. Of wat pijnlijk is. Of wat ik denk dat je daar zoveel mee kan winnen.
1: Ja, ja. En dat, dat, dat is ook echt wat... wat wij samen gemeen hebben, zeg maar. Dat, dat wij uh, allemaal denken aan het, hè, het gevoel en het leren loslaten. Uh, dat het dan beter loopt dan wanneer je krampachtig probeert vast te houden aan iets. Waarvan jij denkt dat dat moet. Of uh, andere mensen hebben dat niet. Uh, dat soort dingen.
2: Ja. En voor veel is dat ook de, de regie houden is. De controle houden en alles op jouw manier willen blijven doen. Terwijl het eigenlijk de regie houden is je gevoel volgen, denk ik. Ja. En of dat ja. nou met je bevalling is, of in het moederschap, of op je werk, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Nee, precies. Dus ja. wij, uh, ik zie bij mijn driejarige een hele hoge controledrang. Maar nou, Die is gewoon super vaak angstig. Ja. En ja, dat zie ik bij heel veel vrouwen ook terug. Ook, zolang ik maar de controle hou, dan weet ik wat er gaat gebeuren. Ja. En dan zal het wel goed komen. Maar. Dus ja. dan is dat juist het krampachtige. Ja, dat is het krampachtige, het, krampachtige ja. Dat het niet loopt zoals het, uh, zoals het kan lopen.
1: Nee. Ja, dat, dat is, ja, daar heb je het helemaal gelijk in, vind ik. Dat, dat is het echt. Het is ook, uh, ja, als ik inderdaad over het geboorteplan en zo heb, dan heb je vrouwen die zeggen dan, die kijken mij aan van, uh, hebben het bijvoorbeeld over houdingen die je dan fijn vindt, zeg dus zeggen ja, maar ik, ik weet nog helemaal niet welke houding ik wil bevallen. Ik zeg, nou, prima. zo.
2: prima. We weten welke houding hè, er ongeveer ja, zijn. Ja, deze,
1: deze, deze, deze zijn er. Maar je hoeft dat niet vast te leggen in het plan. Dan zie je ze soms ook echt wel opgelucht. Want ik zie heel veel hè, de vrouwen die dan aankomen met een kant-en-klaar printje... Van, dat ze van de verloskundige krijgen. Met uh, vragen allemaal erop die ze dan moeten invullen. Op zich zeg ik altijd, is daar niks mis mee? Want dat zet je tot, tot nadenken. Ja. Alleen schrijf het geboorteplan uh, zelf. Ja, het heet een geboorteplan, maar ik noem het altijd geboortewensen. Um, schrijf, schrijf het zelf. Weet je wel, je hoeft niet uh, antwoord te geven op standaard vragen. Het zet je tot nadenken. Maar schrijf het vanuit je gevoel. En sommige vrouwen krijgen dan best wel een lange, lange lijst. En dan ben ik wel iemand, Dan ga ik wel met ze doornemen. En zeg ik van, ja, weet je, als je zo'n hele lange lijst hebt, dan... Um, is het moeilijk voor, voor mensen die bij jou bevallen zijn, verloskundige of, of gynaecoloog, wie er dan ook bij is, om dat helemaal te lezen? Dus ik kijk vaak als vrouw bepaalde dingen willen en dan zeg ik van, oh nou ja, dat is eigenlijk een beetje standaard in de geboortezorg. Dus dan hoef je niet specifiek uh, te ik vermelden in het geboorteplan, ja. want dat gebeurt dan automatisch. Het gaat meer om de dingen die voor jou heel belangrijk zijn en die jij juist uh, anders wil dan standaard, zo zeg Maar zij weten dat natuurlijk niet. Dus het is belangrijk dat ze vanuit het gevoel het schrijven.
2: Ja, dat voor, een, voor een eerste versie Dus je het dan samen ja, En uh, ja, dat doe ik bij mijn kraamtijdplannen ook. Ja, ik heb nee, onderwerpen hetzelfde. waar ze het over gaan hebben. En ik vertel heel veel wat de mogelijkheden zijn. Dus ik krijg een heel overzicht met wat is er allemaal mogelijk. Ja, precies. En uh, ja, sommige dingen moeten ze gewoon lokale afnemers gaan zoeken. Ik werk natuurlijk online en... Ik weet niet uh, in heel Nederland wie er allemaal bepaalde dingen aanbieden. Nee,
1: precies, nee, dat kan. Dus, uh, ook.
2: En dan kan ik ze natuurlijk wel adviseren weer daarin als ze daar echt uh, behoeftes aan hebben. Uh, maar ze krijgen een hele lijst met een aantal onderwerpen die terugkomen. En ja, dan is het aan wat, wat wil jij? Wat voelt voor jou goed om te doen ja. en om vooraf al vast te leggen. En weet in ieder geval ook wat de mogelijkheden zijn, mocht je op dat moment iets anders willen.
1: Ja, precies, want dat is ook niet... Tenminste, dat, dat doe ik dus ook dan... Ik heb een, een, een doosje met, met kaartjes. En daar staan dus allerlei dingen op. En je vertelt mensen dingen waarvan ze niet eens wisten dat dat een mogelijkheid was. Bijvoorbeeld, hè, over de, de, hè, je krijgt standaard zo'n navelklem in het, ja. uh, in het uh, kraampakket. En ja, natuurlijk werkt dat, want dat zit erin. Alleen, je hebt ook als alternatief bijvoorbeeld uh, een kort ring of een navelveter. Um, en daar vertel ik dan ook over dat dat bestaat. Wil niet zeggen dat je dat moet gebruiken, maar dat bestaat. En dan laat ik ook voorbeelden van zien en dan zeggen ze: Maar oh ja, dat vind ik eigenlijk veel mooier. Ja, dat wil ik eigenlijk wel. Ik verkoop die zelf niet, maar dan kan ik wel zeggen: van ja, dat is het. dus. ga op zoek ga naar, op zoek naar ja. wat je wilt. Dat is dan een simpel voorbeeld, maar ook, ook andere dingen dat mensen zeggen: van oh ja, dat wist ik helemaal niet dat ik uh, opties was, uh, had. Ik hoor heel vaak bijvoorbeeld dat mensen zeggen: van uh, die gebruiken heel vaak het woord moet. Ik moet dit. Of mijn verloskundige zegt dat
2: ik moet dat. En dan kijken ze altijd aan en zeg ik altijd, je moet helemaal ja, niks. gisteravond die discussie daar nog over. Dat de dame tijdens de training zei. Ja, maar bij je bevalling, zeker in het ziekenhuis. Dan moet je toch gewoon een gynaecoloog of de verloskundige volgen. Nou, dus ja, volgens mij is jouw bevalling, jouw lijf, jouw kindje. Dus je hebt altijd een keuze. Is het verstandig om ze niet te volgen? Ja, sommige bevallen niet. Soms wordt het gewoon gevaarlijk als je het niet volgt. Maar weet dat je altijd een keuze hebt. En dat het voor jou niet goed voelt. Praat ja. dan in ieder geval over risico's. Over wat zijn de alternatieven. vraag ja. daarna. Vaak ja. zijn er nog andere opties.
1: Ja, precies. Brains heb je dan. Hè? Ja. Die, die, uh, die afkorting. Die geef ik ook altijd aan, aan, aan vrouwen mee. Dat, uh, dat is zo'n overzichtje daarvan. En... Uh, dat ze gewoon dat je best wel even stil mag staan. Ik zeg het feit dat het tijdens een bevalling uh, echt spoed spoed is, dat je met uh, met over de gang moet racen met dat bed naar de naar, naar verloskamer of naar de operatiekamer om een sneden. Ik zeg die die kans is heel erg klein. Ze, ze grijpen daarvoor meestal al in of stellen voor om te gaan ingrijpen. En als je denkt van oh ik het, gaat helemaal effe, het wordt even te veel. Dus vraag gewoon even een, een time-out. Al is het maar even twee minuten. Al gaat iedereen even de kamer uit. En ben je twee minuten alleen met jouw partner. En heb je het er eventjes over tussen de ween door. Van... En dat wil niet zeggen dat je dan uh, de, de verloskundige of gynaecoloog uiteindelijk niet kan volgen. Maar het kan even bezinken. En, het...
2: en dan was het een bewuste keuze. Juist. Dat zorgt wel weer dat je bijvoorbeeld. Bevallingen... In ieder geval een positievere ervaring.
1: Je ja, want uiteindelijk heb, heb jij dus de regie. Dus jij krijgt uh, de kans om, om na te denken. En uiteindelijk die beslissing te maken vanuit jezelf. In plaats van dat je het gevoel hebt van ik moet per se volgen. En Ja, ik denk dat dat, dat, dat gewoon heel, heel belangrijk is voor, voor vrouwen. Zowel hè, voor de bevalling als daarna. Dat je gewoon weet van hé, hey, ik heb een keuze. Ik moet niet per se dit of ik moet niet per se dat. Maar, ja.
2: ja. En dat is met het moederschap hetzelfde. Ja, precies. En, er zijn heel veel opties. En, en er zijn heel veel manieren om hetzelfde te bereiken. En uh, ik, ik werk ook altijd vanuit, of tenminste bij mijn eigen kinderen, richting wat, wat hebben zij nodig en wat zijn mijn behoeftes. En daar moeten we een combinatie van gaan maken. Je kunt ja. niet als ouder altijd, ik wil dat mijn kinderen dit doen. Of ik wil dat, of ik... Uh, ik heb die tijd voor mezelf nodig. Of ik uh, heb nogal vrouwen die denken, oh, na de bevalling dan uh, moet ik weer flink gaan sporten, want ik wil mijn oude lijf weer terug. Ja. Wat heeft dat voor consequenties voor je kinderen? Zien ze daardoor mama minder? Of uh, word je daardoor juist heel gestrest omdat je allemaal dingen van jezelf moet? Ja. Wat dan ook weer effect op je kinderen heeft? En wat hebben je kinderen nodig? Hoeveel hebben ze jou nodig? Wanneer hebben ze, moeten ze slapen? Wanneer uh, hebben ze voeding nodig? Daar zul je een combinatie van moeten maken. En de ene keer kies je wat meer voor jezelf. jij moet ook lekker in je vel zitten om een goede moeder voor je kinderen te kunnen zijn. Ja. Maar je kinderen hebben ook dingen van jou nodig. En daar zul je een match in moeten maken. Ja, een moment, en, dan, ja. uh, en dan heb je nog je partner die ook nog ergens... Uh, <laughs> <laughs> nee, nou ja, en ik ken genoeg partners die zeggen, oh, uh, zaterdagochtend, dat is mijn uh, hobbyochtend. Dus ik, uh, ik ben er van door. Maar zodra je kinderen hebt, is dat dan wel handig. Of moet je dat op een andere manier? Of maak je daar een wisseling in van, nou, ik doe de, de ochtend en jij mag de middag gaan doen wat je wil? Ja. Het, het kan allemaal. Maar hebben we het daar wel over met elkaar? Ja. En dat uh, ja, ik merk en ik en dat merk ik bij mijn, mijn eigen partner ook wel eens. Dan is het, uh, oh, ik heb dit ingepland. En ik, oh, maar dat moet op zaterdag, want jij werkt de hele week. En uh, wat ga ik dan doen met de kinderen? Het gezellig ja. middagje met de kinderen, maar wanneer, mag ik, uh, wanneer dan kan niet. ik dan dit ja. doen? Dus dat we daar echt wel. Uh, je kunt ja. niet heel je agenda meer volplannen met iedere avond uh, een broodje hier en een uh, etentje daar. Nee. En dan uh, die avond wil ik naar de bioscoop en dan ga ik sporten. En dat gaat niet meer.
1: Nee. nee, dat kan niet meer als je kind gaat en dan, dan en die kinderen hebt. En de kinderen willen jou komen. ook zien.
2: Nu, niet iedere avond. Uh, ja, als maar een half uurtje ben ik dan weg voordat de kinderen naar bed gaan. En dat kan niet iedere avond. Kinderen willen ook een keer dat papa een voor lezen. En dan een keer mama.
1: En, uh, ja, ja, en ja dat, dat, is, dat is zo. En ik denk dat je dat ook... Uh, dat dat ook inderdaad wordt onderschatten. De impact van... Uh, hij begint al met zwangzijn, uh, bevalling. Maar zeker de periode daarna dat je kinderen hebt. Uh, hoeveel impact dat ook heeft op, op je relatie. Uh, je relatie met je partner en je relatie met je kinderen. Heel, de, heel die balans die, die moet ontstaan. En... Um, ook dat is geen vastgegeven. Ik, zal, uh, ik, heb, ik heb je natuurlijk, Kinderen
2: groeien mee. En ja. Dus je moet ook dat ritme gaan aanpassen. Ja. Op een gegeven moment gaat je kind rond een uur of zeven naar bed. En dan slaapt hij. En dan heb je de avond vrij, een soort van. Maar er moet wel iemand thuis blijven. Ja, ja
1: bijvoorbeeld. Ja, en ik zou, mijn kinderen zijn bijvoorbeeld ouder, dan heb je pubers. En die kunnen wel heel veel dingen zelf. Maar het nadeel is dat je dan moeilijker tijd voor. Uh, Samen kunt vinden met je partner. Want mijn kinderen die zijn gewoon. Tot tien uur s avonds, zijn die gewoon. Uh, op in het weekend. Dus ja. Dan uh, samen op de bank uh, televisie kijken. Dan uh, bijvoorbeeld. Of een spelletje doen. En uh, we doen heel veel dingen ook met de kinderen. Maar soms wil je ook alleen met je partner even iets doen. En dan komt er weer voorbij. Getrippeld. En dat uh, ja, is allemaal leuk. Maar dan, da ook dan is het moeilijk. Om, om tijd voor je samen te vinden. Ja. Maar dat, dus dat blijft. Dat, die ontwikkeling dat blijft gaan vanaf. Ja,
2: want ik zeg ook altijd een, een plan is, is een plan en is een leidraad. En dat of ja. dan nou je bevalplan is, je kraanplan of uh, de manier waarop jij het ouderschap aanpakt. Er gebeuren constant dingen dat je gaat bijstellen, evalueren, met, in ieder geval met elkaar in gesprek ja. blijft, en dingen gaat aanpassen daarin. En uh, ja, is je plan uh, voor uh, jaar 1 uh, van je kind is niet hetzelfde plan als bij jaar 4 of bij jaar 10. Nee, je kind verandert, je hebt andere ritmes, andere behoeftes. En jijzelf waarschijnlijk ook. Ja. En uh, op een gegeven moment wil je een andere baan, of wil je een nieuwe studie gaan doen. Ook dat kan er allemaal in. Ja. Maar dat is wel iets waar je met elkaar over moet hebben.
1: Ja, zeker. En, en elk kind is ook, ook anders. En ja. uh, uh, tenminste, mijn, mijn ouders zijn nog van de generatie van uh, dit is de manier van opvoeden. En daar houden we aan vast. En op zich in de grote lijnen kan dat ook wel, maar ik merk bijvoorbeeld dat uh, een van mijn kinderen heeft dan meer behoefte aan uh, een een op één uh, gesprekje uh, op het moment dat, uh, dat ze uit school komt. Wel mijn dochter graag altijd een een op één gesprekje en mijn zoon die komt uit school en die heeft zoiets van pooh, ik wil eventjes gewoon uh, een kwartier lekker op mezelf op mijn kamer gaan zitten. Wat ook prima is, want die heeft daar dus behoefte aan. Dus dan kun je ook niet, niet standaard zeggen van... Oh, nou ja, als ze uit school komt, gaan we allemaal in gesprekken. Nee, dat past bij haar en dat past niet bij hem. En, ja. en zo is dat natuurlijk
2: nou ja, dit, op elke ja, leeftijd. Mijn, mijn kinderen ook, die zijn uh, redelijk uitdagende, slimme kinderen. Maar die als het niet naar hun zin gaat... Als zij niet aan hun behoefte komen... Dan gaan ze heel vervelend gedrag vertonen. Ja. Allebei. Ja. En dan... Uh, in principe, op school gaat dat over het algemeen prima. Maar de oudste wel eens gezegd: van, Nou, als ik uh, vriendjes maak is belangrijk, zei hij tegen zijn, zijn jongere broertje. Dus met zes jaar. Hè? Hm, tegen zijn broertje, <laughs> van drie. Vriendjes maken is belangrijk, maar dat vind ik het moeilijk. Want af en toe zitten mijn armen en mijn benen los. Dan heb ik alleen maar een aantal goede vriendjes heeft hij dat niet. Het is gewoon spanning en het niet weten hoe hij dat moet aanpakken. Dus daar zijn we nu met hem ook mee aan de slag gegaan. We hebben ook hulp bij gevraagd. Ja, het ligt prima in de groep volgens de juf. Maar er zijn gewoon af en toe incidentjes rond hem. Dat andere ja. kinderen gewoon niet prettig vinden. Wat hij zelf ook niet prettig vindt. Nee. Dus ook een zesjarige die gewoon zegt. van: Zou je daar hulp bij willen? Ja, heel graag.
1: Een oh,
2: opgelucht gezicht. Ja. Ziet. Wat precies een hulpvraag is, weet hij niet.
1: Nee, daar dat is Daar is hij nog
2: vroeg. te jong voor. Ja. Maar wel dat hij... Dat hij zegt van, ja, ik wil dat, ik wil dat graag anders. Want ik wil wel heel veel vriendjes hebben. En ik wil met heel veel kindjes kunnen spelen. Gelukkig komen ze ook allemaal over de vloer, dus ja, <laughs> Ik denk dat de halve klas ondertussen al lang is geweest. <laughs> dus wat dat betreft uh, gaat dat wel prima. Maar er zijn wel heel vaak dingetjes rondom ja. hem. En ja, uh, daar wil ik iets mee. Ik wil niet dat hij dadelijk uh, in groep uh, 6, 7, 8 zit. En dat er maar één of twee kindjes nog met hem willen spelen. Ja. Omdat het al zo opgebouwd is door de jaren heen. Heeft
1: hij ja. zelf ook last van? Ja, zeker. Ja, dat hoort er ook bij. En uh, ik denk dat we sowieso in het, in het hele uh, hè, omgaan met, met zwangeren en moeders, uh, dat we allemaal teruggaan naar het, hè, het, 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 het vanuit je gevoel. En dat, dat we mensen als het ware moeten ja, opvoeden. Dat klinkt zo: kinderen voed je natuurlijk op, mensen voed je niet op. Maar dat de hele maatschappij, zeg maar, naar een. een, een het uh, doel te moet van, uh, je, je hoeft je niet te schamen voor, voor je gevoel en je hoeft, niet, je hoeft geen angst te hebben om te falen. Het hele systeem van, uh, wat nu heel erg, nu hangt het heel erg aan cijfers, hè, dat wordt gelukkig al minder, maar dat er veel meer wordt gekeken naar uh, de individu als persoon. En ik probeerde ook bij mijn hè, begeleiding al als doula en uh, zwangerschap. Maar ook de traumabegeleiding. Probeer ik ook echt te kijken naar de, de individu. En, en, uh, en ik denk dat jij dat natuurlijk net zo goed ook doet. Omdat er is geen pasklare oplossing die past bij iedereen.
2: Nee, iedereen heeft, heeft een andere manier nodig. En inderdaad, daar werk ik ook mee. Vanuit ja. Wat heb jij nodig? Want als jij lekker in je vel zit, krijg je eigenlijk pas de ruimte. Om, uh, om je verder te ontwikkelen. En dat is, ik neem altijd als voorbeeld, het, het kind wat net geboren is, die moet verbinden met de ouders, want daar voelt hij zich veilig. Ja. En als die binding goed is, krijgt het alle ruimte om te ontwikkelen op zijn eigen tempo. Ja. En of die nou met een jaar loopt of met twee jaar, ja, het valt mij wat. Ja. Het, het eigen tempo en sommigen, oh, mijn kindje dit al, mijn kindje doet al dat. Ja. Maakt niet uit. Ieder kindje heeft zijn eigen tempo, eigen volgorde. Als die binding goed is, dan komt dat er vanzelf uit. Ja, maar precies. Als volwassen heb je precies hetzelfde nodig. Ja, ik als denk jij dat je dat verbonden voelt met je omgeving, als jij lekker voelt en je energie hebt, dan heb jij de basis om naar je gevoel te gaan. Ja, precies. En vanuit daar maak je... Het ja. zijn ook geen foute keuzes, denk ik dan. Nee, nee. Maar daarmee kun je wel de beste keuze maken voor jou en voor je gezin.
1: Ja, zeker. Ja, dat is, dat, is, dat is de basis. De basis is uh, je gevoel, de verbinding met, uh, je, met jezelf, maar ook met anderen die belangrijk voor je zijn en, en uh, dat je ook de ruimte krijgt om, om keuzes te maken die, die bij je passen. Ik zeg ook altijd tegen mijn koppels van, uh, ja, maar mijn moeder zegt dit of mijn vader zegt dat, dan zeg ik altijd van, maar wat vind jij en wat voel jij? En Um, uiteindelijk, als je jouw moeder, uh, iemands moeder kan vinden... Van, uh, uh, ...dat je uh, per se uh, thuis moet bevallen, want uh, dat heeft zij ook gedaan. Zeg maar als jij je prettig voelt bij een polyklinische bevalling... ...dan moet je kiezen voor polyklinische bevalling. Want uiteindelijk is het jouw bevalling en niet de bevalling van je moeder. Zij heeft misschien een fijne ervaring gehad thuis... ...maar als jij al koude rilling krijgt bij het idee van... Dan moet je dat niet doen. Ik zeg altijd wel van laat je goed informeren. Ik geef vrouwen wel uh, de opties. Want ik, ik zeg van ik ben niet uh, uh, tegen iets of per se voor iets. Maar ik vind het belangrijk dat vrouwen wel uh, weten welke keuzes er zijn. En zodat je dat ook weet. Want als je te, uh, hè, op, van één kant uh, informatie krijgt van, van iemand die bijvoorbeeld uh, pro thuisbevalling is... En uh, die noemt alleen maar pluspunten op van thuisbevallen, alleen maar minpunten van het ziekenhuis. Heb jij geen eerlijk beeld? En, nee, ja. Wat mij
2: uiteindelijk, uh, bij mij de eerste thuisbevallen, wat mij de doorslag gaf. Even los van uh, dat de verloskundige kwam en uh, je hebt 8 centimeter, je hebt er 5 minuten op kiezen. Zo, jemig. Ja. <laughs> dat was een beetje. Um, wat mij wel het doorslag ook gaf was dat uh, ik woonde toen in Utrecht en wij zouden naar het ziekenhuis daar gaan, ik weet even niet meer welke we er zijn een aantal geweest om zijn te informeren ja. daar had, wij hadden drie ziekenhuizen op 20 minuten, Dus zat er geen dichterbij, in ieder geval niet waar je kon bevallen en daar zeiden ze uh, uh, als je je bodem bevalt dan, uh, en het wordt medisch dan kost het ons 20 minuten om je naar de naar de medische bevalkamers te krijgen als jij thuis Bent. en het wordt medisch, kost het je ook 20 minuten, oftewel de zorg is net zo dichtbij als ik thuis ben, als dat ik in het ziekenhuis al ben, ook al is het daar een klap door en een andere gang in, ja. het kost ons gewoon ook die tijd, want we moeten toch die mensen weer verzamelen, we moeten toch weer uh, moeten alles klaargemaakt worden, als je als thuis belt, gaan we ook meteen aan de slag, dus dan kom je binnen met de, met de ambulance
1: en dan ben je net zo en dan ver. ben je
2: net zo ver en dan gaat het net zo snel. Je moet nog ja. wel gevoerd worden. Dat is misschien wel weer een dingetje <laughs> wat ook wel stress kan opleveren. Ja. maar dat was voor mij wel. Ja, het is, het is niet. Voor mijn gevoel was het niet veiliger in het ziekenhuis daardoor.
1: Nee. Maar de, dat gevoel kreeg je waarschijnlijk omdat je uh, je was je was volledig uh, voorgelegd. Je wist nu van, hé, hey, het gaat toch twintig minuten duren dat ik van poliklinisch naar uh, klinisch ga. Maar hoeveel, hoeveel vrouwen weten dat? Hoeveel vrouwen weten dat? Die denken gewoon, ik ben daar en op het moment dat ik medisch word, dan zijn uh, dan onmiddellijk. trekken ze, een... Meteen alle ja, trekken ze even een, een, een kast open en daar komt alles uit en dan is het meteen uh, geregeld. Nee, ik denk dat, dat vrouwen niet altijd een realistisch beeld hebben, omdat dat realistische beeld ook niet altijd wordt gegeven. Heel veel dingen worden niet gezegd. En... Ook, ja. Ja, dat gebeurt misschien ik echt niet bewust. Ik ben blij dat die
2: voorlichter geweest daar in
1: ieder geval. Ja, precies. Dat ik dit beeld
2: wel had. Ja, ja. ik moet zeggen, bij de tweede ben ik medisch in het ziekenhuis gevallen. was ook een prima ervaring. Dus ja, in die zin, het
1: ik, hoeft niet. Uh... Ik, het
2: hoeft helemaal niet, maar wel omdat het ook een bewuste keuze was om precies. dat te doen. En ik bewust het ziekenhuis gekozen op een een plek. Dat is ook natuurlijk niet ja. altijd zo. Ja, open.
1: dat gebeurt ook soms, ja.
2: Maar En ze daar al heel erg met de nieuwe uh, gedachten achter de geboorte ook bezig waren.
1: Ja, en dat dus ook is die ook vrijheid gaven,
2: ik hoef niet niet constant aan de monitor.
1: Ik nee, het Iets zo natuurlijk mogelijk. Gewoon, uh,
2: ze hebben het daarna zo natuurlijk mogelijk gehouden. Uh, het ging allemaal goed met de kleine. Dus dat was echt, voor mijn gevoel, maar vijf minuten liepen ze met z'n allen weg. Jullie hebben een uur samen Heerlijk, om te binden. Ja. Het was waarschijnlijk al langer, <laughs> maar voor mijn gevoel was het vijf minuten. Ja. Dus ze hebt ook gewoon het gouden uurtje samen gehad. Dat ze terugkwamen om alle andere controles te doen, eh. ja, toch nog wel moeten doen. Ja, heel mooi. Dus, dus ja. Dat, en dat was medisch in een ziekenhuis. Dus ook dat, ja, dat, dat kan dat, dat ook. Kan
1: gewoon. Daarom zeg ik het ook altijd: van hè, de, 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 hoe heet het? Ik, ik denk, uh, soms hebben de bedoelers wel een slechte naam. En ik kom dat ook nog wel tegen dat als ik ergens voor de eerste keer kom, uh, dat ik een beetje wordt word aangekeken door uh, het zorgpersoneel en dat ze dan na de bevolking allemaal zeggen: van. Oh, ik had nog nooit uh, met een doula bij een bevalling gehad. Maar oh, het is me zo meegevallen. En ik zie dat dan echt als een, uh, als een positief plus. Want dan zeg ik van ja. Oké, okay, ik, ik vind ook niet. Uh, er zijn collega's die dat wel doen hoor. dan moeten ze zelf weten. Maar ik vind ook niet dat een doula zich moet bemoeien met de medische kant van het verhaal. Ik ben geen gynaecoloog. Ik ben geen verloskundige. Ik, ik weet uh, hè, waarom bepaalde dingen gebeuren. Maar zij hebben de expertise. Ik ga niet. Me niet begeven op hun vlak, zeg maar. En dat doe ik ook niet met, met de kraanverzorgende. Want die heeft daar haar expertise. Mijn expertise is het uh, sociaal-emotioneel begeleiden van de vrouw. En natuurlijk heb ik en haar partner. En natuurlijk heb ik ook wel wij hebben ook wel medische kennis gekregen bij de opleiding. Alleen wij mogen die niet gebruiken. Maar ik kan wel uh, uitleggen, bijvoorbeeld als de gynaecoloog vertelt dat een bepaalde handeling moet gebeuren... en die is daarna bijvoorbeeld meteen weer weg... omdat hij naar een ander moet. En mensen denken, wat zei die nou eigenlijk precies? Dan weet ik wel waar het over gaat... en dan kan ik het wel hè, nog een keer in je janneke taal aan hun uitleggen. En zo zie ik mezelf ook. Ik zie mezelf totaal niet als bedreiging voor um, de gy gynaecoloog... of verloskundige of kraanverzorgende. We hebben allemaal onze eigen expertise. Ik zie mezelf ook echt als een, als een aanvulling. Um, en ik denk dat het dat belangrijk is dat het, dat, uh, dat het ook zo wordt gezien. En, en op het moment dat, dat uh, het, het zorgteam als het ware... de doula's als, uh, als extra zien, als, als pluspunt gaan zien... dan ontstaat er ook een hele andere uh, sfeer. Nu is het vooral zo uh, 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 soms, nou ja, vijandig is overdreven... maar wel heel terughoudend van, oh god, daar heb je er één... En Ik had een keer het gevoel
2: dat ze willen bemoeien met...
1: Ja, precies. Nou, dat doe ik dus niet, want ja. ik heb zoiets... Ik ben voor de vrouw en het medische stuk, dat is aan de verloskundige of de gynaecoloog. Het enige wat ik tegen die vrouw kan zeggen, van, uh, is als ik denk van ze heeft het niet helemaal goed gehoord... Dan zeg ik, heb je begrepen wat, wat er is verteld? En dan zeg ik, nee, dan, dan vraag ik of, of zij het nog een keer willen herhalen. Of als zij dan al weg zijn, dan leg ik het nog een keer uit. Maar ik kan niet zeggen, dat moet je niet doen hoor. Nee, want dat is, dat dat is haar een
2: vrouw. Dat Precies. Haar, ja.
1: um, en ik weet dat de meeste doula's ook echt zo zijn. Er zijn misschien een aantal niet zo. En dat is vervelend voor de mensen die... Dat die,
2: de negatieve verhalen komen dan weer in het nieuws. Of die
0: gaan de ronde. Precies, dat komt dus dan, dan weer, <laughs> weer in het
1: nieuws. En dan denk ik van, oh ja, dat, dat vind ik jammer. Dat dat gebeurt. Ja. Want wij zijn, wij zijn echt als doula's echt wel een aanvulling. En uh, ja, wat, wat niet, gewoon niet... Uh, ontkend kan worden, is het feit dat, dat er zoveel doelaars zijn in Nederland in een vrij korte tijd. En dat wij ook allemaal werk hebben. Wij vervullen een behoefte. En als je dat, hè, daarover hebt met verloskundigen, dan kunnen ze ook niet uh, ontkennen. En toen heb ik me daar een beetje in verdiept, in, in de verloskunde. En uh, hoe heet het? Het ontstaan van verloskundigen. Hè. Toen zei ik, ja, vergeet niet dat 35 jaar geleden jullie op dezelfde plaats stonden als waar wij stonden. Want toen deed de gynaecoloog de bevalling in het ziekenhuis. De huisarts deed hem thuis. En toen kwam daar ineens de verloskundige. Die werd ook met argeloog aangekeken van... Oh god, waar nou gaat die een beetje hier overnemen, is niet eens een arts. En toen had ik het erover. En toen zei ze van... Ja, inderdaad, want ze was nog een jonge verloskundige, dus Ze had dat niet zelf meegemaakt. Ze zei, ja, inderdaad, dat is ook zo. Ik zeg, ja, en zo kijkt, kijkt iedereen nu naar ons. En heel veel mensen zeggen dan... Ja, moet er nou nog iemand bij in die verloskamer En...
2: Voor sommigen wel, voor sommigen misschien niet. Ja, en, ja. Dan, ook dat is een keuze die... Ja, precies. Ik denk, als je voor een doula kiest, kies je bewust voor een doula. En ja. Niet omdat je buurvrouw het ook gedaan heeft.
1: Nee, nee. En ook ja, het andere grote voordeel is um, dat vrouwen mij kiezen op, op basis van uh, hè, wat ze over mij gelezen hebben of gehoord hebben. Mijn website gezien hebben. Um, je hebt ook altijd dat kennismakingsgesprek. En als die klikker is... Dan is het goed, dus dat, dat is het belangrijkste. En bij een vloskundige praktijk eh, kun je heel goed een klik hebben met, met de vloskundige waarmee je het eerste gesprek hebt en denkt van, oh, dat loopt helemaal fijn. En dat je dan met de meeste vloskundigen dat goed gaat, maar als je er dan één bij hebt waar, waar je dan minder klik mee hebt, dat kan. Maar ik heb één keer een, een uh, cliënt gehad die zei van, oh, ik had, ik had een klik, uh, met één vloskundige had ik echt, uh, had ze een aanvaring mee gehad. En toen zei ze, oh, en ik dacht in het begin van, oh, als die maar niet komt, als ik moet bevallen. En toen heb ik tegen haar gezegd, als doelaar zijn, ik zeg, ik wil jou het advies geven om het gesprek aan te gaan met die verloskundige met wie je een aanvaring hebt gehad. En uh, te zeggen wat, dat je je zo voelt uh, na dat gesprek, want dat had ze niet benoemd. Ik zei, ja, dat is mijn advies. Je hoeft daar niks mee te doen, maar doe, doe dat. Want als jij er nu zo tegenop ziet en denkt van... Oh, als zij maar niet komt. En zij komt dan wel door de deur als jij moet dan bevallen.
2: Je hem
1: Juist. Dus uiteindelijk zei ze, ja, dat vind ik moeilijk. Ik zei, nou, je tot niks verplicht. Maar, um, en een paar dagen later belden ze me op. Helemaal blij. Ja, ik heb het gedaan. En ze was een gesprek aangegaan. En ze had, ze had het erover gehad. En die verloskundige die gaf ook toe van... Um, uh, ja, ik heb het ook niet helemaal handig aangepakt. Die had, was, was, kwam net vanuit een, een, uh, een vervelende situatie. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet. En die zei ook van, ja, ik, ik had dat gewoon niet zo aan moeten pakken. En toen was het uit de lucht. En toen dacht ik van, oh, nou ja, dat vond ik alleen maar fijn. Dat zij dat, dan, hè, dat, zij dat los kon laten. Hè. Weer het loslaten van, ja. van iets. Ja. Um, ja, dat is dan belangrijk, want je kunt wel denken van, ja, nou ja, het is, hè, ze zal toch wel niet komen. En, uh, maar ja, als het dan wel gebeurt en je blokkeert, dan, dan eh, nou, verpest je niet je bevalling, maar je gaat er niet zo fijn in. Nee,
2: dat heeft wel invloed op je bevalling.
1: Ja, en op de start van je kind en alles wat daarna komt. Ja, dus, zeker. Ja, ik ja. vind dat wel uh, heel belangrijk. Ja, we kunnen nog uren doorgaan, denk ik. ik, ik, ik
2: <laughs>
1: maar uh, ja, ik, ik wil in ieder geval jou heel erg bedanken voor je openheid en, en dat ik je heb leren kennen, want ik heb zeker uh, ja, heel veel nieuwe en hele interessante dingen geleerd uh, die jij doet en waarna ik ook eventueel mensen kan, kan doorverwijzen, omdat jij uh, weer hele andere dingen doet.
2: Ja, en ik vond het ook mooi om, uh, om met een doula te spreken. Ik spreek ze niet zo heel vaak. Nee. Nee. Het <laughs> is wel mooi om even een inkijkje te krijgen in uh, wat jij doet, hoe je het aanpakt. En ik denk inderdaad dat wij heel veel dingen gemeen hebben. Alleen een ander onderwerp ja. aanhalen. <laughs> ja. Rondom wel het moederschap. Dus, uh,
1: ja, ja ik denk dat wij uh, sowieso uh, met z'n allen bij het geboorteevent, maar dan ook uh, echt aan elkaar aanvullen. Ja. En uh, we hopen ja, veel, veel moeders te kunnen helpen, denk ik. Ja, zeker. <laughs> ja. Nou, dank je wel.
2: Ja, ja, ook bedankt.
0: Dit was de podcast van het geboorte-event voor deze keer. Ik hoop dat je inspiratie hebt opgedaan... die jou verder helpt op weg tijdens je zwangerschap... naar de geboorte en de start van het moederschap. Wil je meer weten over het geboorte-event... Kijk dan eens op geboorte eventnl Volg ons ook op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en onze plannen voor de toekomst. Tot een volgende keer!